0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición, por supuesto, de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena en Spotify. Siempre acá estamos con... Las mejores ganas y sobre todo ahora que comenzamos este año 2023 en la primera edición de nuestro podcast, por supuesto que los va a seguir acompañando durante toda esta temporada y todas las que vienen, por supuesto, como siempre acá para todos los oyentes que siempre quieren conocer, por supuesto, respecto a tanto a lo que están haciendo las distintas selecciones nacionales como también a las actividades de las distintas, de los distintos y distintas seleccionados que están en este momento jugando especialmente en el exterior. Con Vicente Quijada entonces comenzamos eh, saludándolo y dándole la bienvenida, espero que haya tenido unas muy buenas fiestas y por supuesto empezamos con todas las ganas esta nueva temporada 2023. ¿Cómo estás Vicente?
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Y bueno, feliz año nuevo también, ¿cierto? Para ti y para todos quienes se suman a esta transmisión de la, de la Semana de la Roja y que se van a estar sumando durante todo este año 2023, suena hasta raro decirlo, ¿cierto? Este año nuevo que inicia y que va a traer también muchos desafíos para nuestras queridas selecciones nacionales, eh, tanto sub-20, sub-17, ¿cierto? el repechaje para el Mundial Femenino, el inicio de las eliminatorias bastante acción para eh, distintas selecciones y bueno, vamos a estar certo, nosotros al pie del cañón ahí comentando y apañando a nuestra querida Roja.
0: Así es, pues apañando a nuestra querida Roja y también a nuestros eh, queridos eh, jugadores. Eh, respecto a esto, lo que vamos a empezar eh, comentando en este primer bloque, por supuesto, en referencia a... Eh, lo que ha sido el regreso de la actividad futbolística al país no es cierto, lo que ha sido el regreso de los jugadores eh, chilenos que están militando en el extranjero que ha sido la verdad eh, una de las noticias interesantes eh, de fin de año con todo esto que se produjo con el Mundial que provocó una especie de desbarajuste en los calendarios que claro. hizo que varias ligas que habitualmente no estaban jugando en estas fechas sino que tenían un receso de invierno un invierno en Europa que es muy crudo eh, ni hablar en Norteamérica Donde prácticamente estuvo casi todo Canadá Y buena parte de Estados Unidos nevado
1: Receso que en algunos lados se mantiene aún Y que se va a mantener por lo menos un par de semanas
0: eh, Correcto, pero hay varias ligas que como les mencionaba No estamos Así tan acostumbrados es. a verlos en esta en acción Y que están eh, En plena actividad Bueno, una que nunca para es Inglaterra ah, Donde claro por supuesto ahí juegan siempre La verdad es que 1 de Enero eh, El Navidad es no,
1: no, El no, no hay... Boxing Day, cierto Que es muy popular allá en en Inglaterra, Exacto. que se juega, ¿cierto?, el día después de Navidad. Y bueno, también hubo opción sí. precisamente sobre eso.
0: Claro, antes de eso es que es una liga muy comercial, claro. eh, la Premier. O sea, uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, la NFL juega... O sea, el fin de semana, por ejemplo, se jugó la final del fútbol, uno de los partidos finales del fútbol colegial, y el partido terminó pasado a las 12 de la noche el sábado. O sea, la gente se dio el abrazo y no en el estadio. El partido terminó a las 12 de la noche con un minuto de allá. Entonces, tú dices... Eh, bueno, por un lado está todo el tema personal, familiar, no es verdad. Pero claro. por otro lado también está el asunto de eh, lo que significa como espectáculo y competir con tan pocos contenidos que hay en esos días. En Estados Unidos, como decía, esto ya viene hace mucho tiempo que las ligas principales juegan en estas fechas. Y Inglaterra también lo ven haciendo. Tiene, como mencionaste tú, el Boxing Day. El 1 de enero, tempranito, estaban jugando entre ellos nuestro Exacto. querido Ben Brereton, que pasó la noche del año nuevo con sus compañeros. Ahí se dio el abrazo, eh, también abrazo de gol, porque eh, ganaron el así fin es. de semana así que fue no el correcto así que fue metiendo metiendo eso ahora sí Vicente disculpe por este paréntesis comercial no, que, que, que le estaba mencionando
1: <risa> no claro lo que estábamos mencionando es cierto que tuvieron acción nuestros futbolistas chilenos en este inicio de año, allí en, allá en la Championship, eh, como bien mencionaba Felipe Vembrea Don Díaz, quien jugó todo el partido en el encuentro entre el Blackburn Rovers y el Cardiff, que se jugó precisamente la mañana del 1 de enero. Qué complicado igual de ser para los jugadores, digo, porque para el espectador que está de repente en la casa descansando el día después de, de cierto de la fiesta o durante la fiesta, eh, es entretenido, creo que es un, un hermoso espectáculo, pero pero ¿qué pasa con los jugadores también que tienen que dar sus familias? Creo que ahí hay un tema que es eh, un sacrificio que, que, no, que, que es no menor. Eh, Marcellino Núñez y Francisco Serralta quienes tuvieron un duelo de chilenos también en el encuentro entre el Norwich City y el Watford Que se llevó el, el equipo del, del defensa, cierto eh, Con un triunfo por 1-0 Y ojo, Watford que tanto como el Blackburn Rovers Se están metiendo en la pelea, cierto Por el ascenso de la Premier League El Norwich, lamentablemente, que en las últimos semanas Ha contado poco con la presencia de Marcelino Pero ya está volviendo, cierto, a la escena titular eh, Está ahí en la pelea, pero está un poquito más lejos en una, en una liga que vale recordar, cierto Que son 24 equipos El Norwich está onceavo el Vapurne y el Watford están tercero y cuarto respectivamente al acecho cierto en Burnley, que era la tabla de la segunda edición inglesa.
0: Oye, qué bueno ha sido esto del regreso de Marcelino Núñez a las canchas. Que A mí me parece que lo que ocurrió con él es que cre creo que tuvo que jugar demasiados partidos en muy poco tiempo. Él llegó, se acuerdan que viajó y a la semana ya estaba jugando en el Norwich, jugando absolutamente todos los partidos. Eh, del equipo a un ritmo de championship game
1: muy intenso son dos, veces dos, la semana dos partidos a la
0: semana es y él claramente yo creo que físicamente no, no estaba preparado para, ese, es para esa también. exigencia más, claro, más allá de ser joven porque yo creo que de adaptación problemas no tuvo eh, hasta la fecha todavía no, no habla tan bien inglés pero se hace entender con sus compañeros, se ve que lleva una vida muy apacible allá en Inglaterra que no se ve feliz claro, no tiene ningún tipo sí. de problema de adaptación sí, yo creo que lo del fue un tema físico sí, porque las últimas dos meses ha sufrido varias lesiones ha tenido varios inconvenientes Ha tenido varios eh, problemas Al respecto que le hicieron perder la titularidad Pero no por un tema futbolístico Sino claro. que por un tema derechamente físico Él regresa a jugar ahora Y de hecho creo que el Norwich lo extraña mucho Porque el bajón de Mar del Norwich Coincide con el bajón de Marcelino Coincide, pero absolutamente, porque sí. él... De hecho, el Norwich estuvo
1: peleando tal como estaba el watford y está en el alguna sí. hora, estuvo En un, en un momento estuvieron los tres equipos, de estos los chilenos, claro. en, en una constante pelea en las primeras fechas de la, de la Championship. Eh, pero lamentablemente, claro, eh, Marcelino pierde su lugar por un tema físico, como bien comentas, y el Norwich también pierde mucho peso en el mediocampo. Y eso se notó mucho también en el rendimiento que tuvieron las, en las fechas siguientes y que los tienen ahora en el anunciado lugar.
0: Claro, han tenido varios problemas al respecto El equipo del Norwich City Que de todas maneras ha logrado eh, Tratar de repuntar Pero con problemas también de otros jugadores Por ejemplo Aaron Ramsey Que era un jugador importante claro. Que varias veces jugó como, con Marcelino en el medio campo, O bien un poquito más adelantado eh, Tuvo también un problema físico Y fue regresado a Aston Villa No va a volver a jugar por el Norwich claro. eh, También bueno, tuvo una fuera Sargent Que es el centro el delantero de, de Estados Unidos eso, En sí. el Mundial Que también fue un jugador eh, según lo que yo veía Dentro de los mundial, claro, De los comentarios de la gente de, en el mundial que de, de, perdón Del Norwich Decían que los dos mejores jugadores de la temporada Habían sido Marcelino y Sargent Y los dos con problemas físicos Y el equipo sí. bajó mucho, no lo logró eh, reemplazar Entonces creo que eh, Por ahí, bueno, están ahora fuera De los puestos de playoff, recuerden que En el, el en la championship ascienden los dos primeros Y después del tercero al sexto Hacen una liguilla entonces por ahí eh, esperemos que pueda sumar puntos, está muy cerca todavía, ellos eh, suman eh, puntos el Norwich, usted tiene la tabla?
1: Sí, aquí la tengo, está anunciado, tiene 36 puntos y claro, todavía estamos a, media, a, media, a mitad de, de temporada Falta El Millsbrook, por ejemplo,
0: tiene 39 pero esta es una liga tan estrecha que fíjese claro. usted por ejemplo, el Millsbrook el Boro, hace un mes o dos meses estaba casi en zona de descenso y devastó bastó y a está ganar tres cuatro del... de los últimos cinco para meterse en playoff sí. O sea... Está solo
1: tres puntos arriba del Norwich, que está cinco puestos
0: más abajo. Claro, lo complejo es que el puntero va el con 56, después el Sheffield con 41 y de ahí la tabla se corta con el Black Moon cuarenta con 42. Claro. Eso quiere decir que ya las opciones de clasificar directo se empiezan a hacer un poco más complejas, quedando solo 12 partidos, o sea, son hablando de 40... Y perdón, de 12, 36 puntos en juego. Ya es un poco más difícil imaginar eh, llegar a, a... clasificar. Sí, creo que la
1: clasificación directa para los chilenos al menos está bastante complicada. Yo creo que lo claro. que lleguen a apuntar claramente es a clasificar a playoffs. ojalá en la mejor posición posible. El caso, por ejemplo, el backbone y el, y el Watford, porque están en las dos primeras posiciones para esa clasificación, están... En el caso del Podrían pillar a 9 no, no de de puntos
0: del chef claro. No es imposible Ahora, imagínense vamos a una liguilla Que esté el Blackburn, el Watford, el Norwich y otro más Porque tenemos más chilenos en Premier en, Claro, en Champions. En Champions. Al menos un chileno podría ir a la Premier el próximo año Lo cual igual sería una, claro. una buena noticia Pero creo que en cuanto al Norwich Creo que su campaña ha sido bastante pobre Creo que se esperaba mucho es más regular, sacaron, sí. sacaron hace poco el entrenador Suena muy fuerte ahora David Wagner como el nuevo entrenador, que es un estadounidense de estos especialistas en ascender equipos, o sea, que él trabajó con Jurgen Klopp, tomó al Huddersfield, lo llevó a la Premier después se fue al Chalke, colaboró ahí en apuntalar un poco un equipo que después se terminó yendo al descenso después se fue a Europa perdón, a, a Austria, a Suiza, perdón al Young Boys, que estaba en la Champions y ahora es el principal candidato para tratar de devolver al Norwich a la Premier. Sobre es como
1: el... este famoso técnico argentino, ¿cómo, ¿cómo se llama, Caruso. Caruso, el experto en ascenso, sí.
0: No, es que yo creo que como él no hay. Pues. No, o sea, como el único. Caruso Lombardi yo creo que no existe otro. Yo creo que, bueno, tiene la experiencia de Wagner es que con un equipo muy pequeño, como el Huddersfield, lleno de puros jugadores a préstamo, ningún patrimonio del equipo logró eh, llevarlos a la Premier. Claro. Y, y además que él fue mano derecha de Jürgen Klopp, en algún momento ahí con el equipo formador del Borussia Dortmund. Entonces tiene una buena...
1: Algo se le ha haber pegado. Eh, Algo se le ha haber pegado, sí. que es un
0: jugador, eh, bueno, es un entrenador nacido en Alemania, pero que eh, jugó por Estados Unidos como futbolista. El Watford, lo bueno que volvió a Sierra Alta, que estaba es. en la banca desde sí, el regreso. Claro, hace del rato ganó no tu Sí, incluso jugando con dos o con tres centrales estaba de titular. Eh, tercer, yo Y el partido, eh, este que se jugó el día lunes, Es un partido muy correcto, Sierra Alta, que yo creo que es un jugador, a mi juicio, claramente de, de, de fútbol inglés, eh, un central... Que quizás no tiene una salida tan pulcra, pero que en el físico va muy bien por arriba sí. y muy bien en el cuerpo a cuerpo. Entonces creo que eh, se siente muy, muy, muy cómodo en esa, en esa faceta. Entonces es un jugador que sin lugar a dudas podría eh, no tener inconvenientes al respecto a futuro de seguir en esta liga. Así que el fútbol inglés que esperemos nos dé alguna alegría. También eh, la Ligue 1 de, de Francia
1: Así volvió es. a la actividad. Así es, eh, Guillermo Maripán, que jugó todo el partido en el triunfo de las Mónaco, que también ha estado haciendo buenos partidos. Y bueno, Maripán, cierto, que lo, lo comentábamos la semana pasada, eh, el año pasado, <risa> eh, comentábamos, cierto, que eh, iba a tener mucho más protagonismo ahora con la salida del central titular, cierto, Vaya Chile, que se va al Chelsea probablemente. Eh, y así está haciendo, ¿cierto? El Leas Mónaco eh, ganó con la presencia eh, titular y durante todo el partido de, de Maripan ante la Stade Vestua y se está metiendo, ¿cierto?, en los puestos de Champions también. Lo mismo que pasa con Alexis Sánchez, que eh, viene con una buena racha en, en Marsella. Lamentablemente, Alexis no ha podido sumar ni goles ni asistencias, pero ha sido partícipe protagonista del equipo. De todas maneras, eh, jugó 84 minutos en el último eh, triunfo como visita del, del Marsella, ¿cierto?, ante el Montpellier. A eso también se claro. suma ¿cierto? El, el buen momento, bueno, de lo, quienes suman también minutos Como Juan Delgado, que jugó todo el partido en la Otra caída. liga también que está Claro, que ya está de vuelta, así es Ante, Usted usted se maneja mejor con el portugués Ahí con el Pasos de Ferreira El
0: Pasos Ferreira, correcto exactamente Oiga, que... eh, sobre eh, Francia eh, Lo bueno de Maripán, que Es como Lucho Mena del Mónaco Porque todos sí. los años le llevan centrales Y siempre termina jugando Maripán. Imagínese su compañero la saga así que jugó la final del Mundial Malo por Francia, vaya Chile, vendido mucha plata al Chelsea y Malang Sar, que era el otro central que habían traído este año que venía del Chelsea y Maripán siempre termina siendo titular. Seguramente le no van a traer otro central vamos, cada hora, y va a seguir vale. siendo titular básicamente porque creo yo, porque es un equipo que tiene mucho, mucha gente joven y necesita experiencia. Entonces ellos claro, Badia-Chile y Bizzazzi son dos de los centrales franceses con mayor porvenir, pero necesitaban ahí un experimentado que los apuntalara y en ese sentido eh, Maripana ha cumplido muy bien, ya va camino a su quinta sí. temporada me parece en el Mónaco, así que hay que reconocer el buen trabajo del de jugador eh, chileno con un chico de 17 años, no recuerdo el nombre extraordinario que sacó, no sé de dónde lo inventó sí, el sí, Mónaco sí, 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 sí. Seguir, me parece que es el sí, francés. Seguir espectacular, un jugador a tener
1: el ojo. Un equipo Mónaco que eh, fue la cuna también de recordemos de Kylian Mbappé en su sí. bueno,
0: Algunos dicen que es el nuevo Mbappé, yo no lo encuentro tan sí. similar. Es eh. un jugador no tan físico, pero sí súper talentoso. Sí. Eh, muy habilidoso decir un jugador a tenerlo muy en cuenta a futuro chicos chico estos franceses cómo sacan jugadores sí, yo creo que ellos están transformando eh, quizás en la gran potencia del mundo futbolístico más allá de que no pudieron ser campeones la cantidad de jugadores una que sacan cuna, sí,
1: una un, porque, más que una cuna tienen una una muy buena escuela ¿cierto? para eh, no solamente reclutar buenos jugadores sino que también formarlos de buena manera
0: es que piensa no solamente lo que hace Francia ser quizás la mejor selección del mundo claro. para mí es la mejor selección del mundo más allá de haber perdido la final eh, no es el campeón claramente pero sí viene sosteniendo un, un, eh, un resultado hace mucho tiempo y si no es la mejor es la segunda mejor después de Argentina siendo justos con quien ha sido campeón pero no solo formar un buen equipo es que ellos con los jugadores que no nominan la selección
1: pueden forman, armar dos o tres forman, equipos más
0: no, y aparte sí. de eso forman otras selecciones o sea, Marruecos sí. con muchos jugadores que vienen de Francia semifinalista del Mundial Túnel para el Mundial con muchos jugadores que venían de Francia. Argelia con muchos jugadores que venían de Francia. Hay muchos jugadores de otras ligas también que nacieron en Francia. Algo están haciendo muy bien los franceses que no están sí. haciendo tan bien otros países en Europa. Porque la verdad es que como potencia formadora están realmente a, un, a otro nivel. Y por eso es muy bueno estar presente en esa liga porque es una de donde más se están siguiendo eh, jugadores. Sigamos, Vicente.
1: Bueno, Ángelo Zagal, ¿cierto? Ángel Zagal que también jugó, estuvo en, eh, en los 69 minutos de eh, la caída del, del Gaziantep, su equipo, ¿cierto? Ante Gaziantep, claro. Eh, ante el Kirensun Sport eh, en la Superliga de Turquía. Eh, eh, no mucho más movimiento, ¿cierto? Esperando lo que vaya a pasar con la Serie A y la Serie B que vuelven esta semana, vuelven precisamente mañana. El miércoles, Así correcto. Es. Tenemos eh... a
0: Diego Valencia que va a jugar a las 8 y media de la mañana, esperando qué va a pasar con su futuro y a Gary Medel en el Boloña. Vamos a ver pues, qué va a pasar con ambos jugadores, específico claro. Valencia si continuará ya en Italia o no. Movidas, tenemos también algunos jugadores que han cambiado de equipo que es muy interesante.
1: Sí, bueno, Tomás Alarcón, cierto, que partió al Real Zaragoza, lo habíamos comentado. Eh, María José Rojas, cierto, que también eh, pasó al Melbourne City, y volvió a la, a la Liga Australiana de Fútbol. Eh, lo mismo con, eh, lo comentábamos la semana pasada y lo volvemos a recordar el hecho de Óscar Paso que partió al, al fútbol argentino, al Racing eh, creo que son los movimientos más eh, destacados por ahora eh, Mientras el mercado está aún en pleno desarrollo Yo creo que todavía quedan muchas eh, más transferencias por, por darse entre jugadores chilenos
0: Correcto, y muchas transferencias que quedan todavía eh, de parte de jugadores chilenos Para irse entonces al extranjero Yo quisiera destacar también, eh, darle unos minutitos ahí a la roja femenina Que vuelva a los trabajos con un nuevo microciclo Todo lo que consiguió la portera cristian elder eh, el año sí. 2022 Creo que merece más ahí es que ya estemos en el 2023 un poco mencionar lo que fue su gran temporada que la consolidó como la mejor arquera del mundo. Fíjense ustedes que durante el año pasado junto al Pic de Lyon alcanzó tres títulos. Sí. El trofeo de campeones de Francia, la Division 1, en el caso de lo, del Division masculino. Femenino, sí. Cada masculino es League 1, acá es Division 1. Y además la Champions League, primera vez que la, la obtiene tiene Ender, me parece, si no falla la memoria. Así es, es la primera futbolista Correcto.
1: nacional que gana la Champions y la Copa Libertadores. De hecho. Claro.
0: Además recibió reconocimientos individuales porque la FIFA le otorgó nuevamente el premio de best. La IFFHS, que es la Federación de Estadística del Fútbol, la nombró la mejor arquero del mundo. También un reconocimiento que le entregó el diario The Guardian. Además fue, apareció en el 11 ideal de la Champions League y de FIFA Pro, Además, elegida la mejor arquera de la Division One por la Unión de Futbolistas Profesionales y se ubicó en el puesto 15 en la premiación del balón de oro. O sea, un año redondo para Tiane, que además, eh, junto a la selección, consiguió un quinto lugar en la Copa América, que le permitió al país eh, ganar su lugar en el repechaje donde enfrentará a Senegal-Haití o el próximo 23. 22. 22, 22 perdón, de febrero. 22 de febrero allá en la lejana Nueva Zelanda. Así que noticia. Fue, fue,
1: fue escogida también como la mejor portera de la última Champions Por si faltaran, por si faltaran, Palmeres.
0: No correcto lo había mencionado, está en el once ideal ah, de la Champions claro. League, entonces es una gran temporada para ella que obviamente eh, lidera a las jugadoras nacionales que están entonces en el extranjero como usted mencionaba también la Cote Rojas eh, con, con un nuevo equipo volviendo a Australia, tras ahí a haber pasado eh, por Chipre por, por ahora en cuanto a transferencias lo único que está seguro, seguro como mencionábamos es lo de Tomás Alarcón que se va al claro. Zaragoza a la segunda división seguramente a sumar minutos hay otros jugadores que están muy cerca de partir el caso de Alex Ibacache que ha sido mencionado, lo veo tanto en la prensa chilena como en la Argentina como próximo jugador de San Lorenzo de Almagro es un buen paso para él, una posición que está abierta o lateral izquierdo más allá que Gabriel Suazo otro que busca nuevo equipo es el titular, mientras más jugadores mejor Ibacache ha sido considerado ya por Berizo así que irse a Argentina creo que sería un muy sí. buen paso para él eh, bueno, no hasta no ha sido seleccionado últimamente, pero sí Sub 23. Tomás Galdames, que se va a jugar a Godoy Cruz de Argentina. Y bueno, hay muchas, pero muchas. Eh, hay muchas, pero muchas rumores. Eh, escuchaba, por ejemplo, Ignacio Saavedra a, a Racing, que haga alguno. Eh, pero por ahora, lo único concreto, como mencionamos, es lo de Alex Ibacachi y lo de Tomás Galdames, que recuerden, fue eh, seleccionado. Sub-23. Vamos a ver qué va a pasar entonces. Habrá más movimientos. Probablemente el sudamericano eh, llame la atención a algunos jugadores y, por supuesto, alguna movida eh, de última hora. Sabemos que hay jugadores que están en el mercado, como Benjamin Kusevich también, que ha sido vinculado a varios equipos, pero que todavía no, no cierra con ninguno. El último rumor lo vinculaba al fútbol francés también, Mira. al Toulouse. Pero vamos a ver qué va a pasar. Lo más probable sí que no siga en el Palmeiras. Creo que ser, son no, no no hay otros jugadores creo que pudieran emigrar. no por
1: ahora no por ahora no ha estado ha estado lenta la cosa pero pero claro igual falta mucho eh, lo comentábamos cierto en el podcast pasado de hecho eh, de, hasta marzo incluso pueden darse unas transferencias así que a esperar cierto Con paciencia que va a haber bastantes movimientos de jugadores nacionales eh, unos minutos también para hablar de yo creo la, la noticia futurística del de, 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 del año claro. quizás ¿no? Eh, lamentable por cierto eh, la, la muerte de eh, el o rey
0: antes, oiga, se han olvidado, seleccionado sus ah, 20 también, Luciano claro, Arriagada claro, que claro. se va a jugar al Atlético Paranense, la mejor suerte Alán, para no él, no claro, es como Copa América, ¿se acuerda? que hace un gol de triunfo contra Uruguay, Exactamente, Uruguay. linda historia hubiera sido, vamos Vicente, ahora sí
1: ahora sí, bueno, eh, dedicarle unos minutos cierto, a lo que fue la muerte de y Pelé, cierto, ya lo, lo hace, hace varias semanas, cierto lo veníamos comentando eh, su, su condición de salud no era la mejor eh, ya de hecho su hija salía en cierta medida de despedido de, de su padre cierto y el mundo del fútbol está en cierta también preparado quizás o sea, a diferencia de lo que pasó con Barahona en su momento eh, pero no deja de ser impactante no. eh, un futbolista que obviamente tuvo un paso más que eh, histórico, en, 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 o, o que marcó una, una, una era en la, en la historia del fútbol, ¿cierto? Y que eh, estuvo incluso en el Mundial de Chile en el 62, pero lamentablemente, y él mismo lo dice, en su momento eh, no pudo jugar mucho en ese, en ese, en ese Mundial, se lesiona los primeros partidos, pero eh, si no fuera por Garrincha él mismo lo dice también, no habría sido campeón del mundo, dándole también un poco de, de mérito a la, a la estrella solitaria.
0: Correcto, oiga, eh, sobre Pelé. Claramente el tema fue cuál es el mejor jugador de la historia. y Yo creo que es un debate que, que es injusto y que yo creo que nunca vamos a llegar a una conclusión. Eh, para mí personalmente el que más me gusta es Pelé. Creo que es el más completo entre Pelé, Maradona o Messi. Claro, eh, pero a la, eh, la vez el que tiene menos títulos internacionales en Europa. Entonces, en no clubes, pero, pero porque claro, no porque también
1: es una época donde eh, los clubes no era tampoco Por la... Eso.
0: Creo que, creo que es demasiado justo eh, comparar Lo que sí creo es que son los mejores jugadores de la época todos estamos hablando de jugadores que aparecen cada 20 o 30 años Y vamos a tener que esperar un buen tiempo quizás a que aparezca otro de este nivel Así como está Pelé, Maradona, después del Mundial Claramente ya podemos incluir a Messi ahí Al menos en la conversación, yo creo que más allá de la... Y
1: quizás de Stefano antes, ¿no?
0: Podría ser, pero creo que también en un segundo una segunda línea Como el primero o la segunda línea Pero parece que claramente ahora estamos hablando de Pelé Maradona, Messi y después el resto. Entonces, son jugadores como cada 20, 30 años y esperemos que veamos luego uno de estos portentos futbolísticos sí. que tienen que cumplir...
1: Ojalá que nazca a este lado de la cordillera, de hecho.
0: Ojalá, pues <risas> sería ideal. Pero que tienen que cumplir cierta cantidad de requisitos para incluir a la contienda. Porque no es solo su calidad como jugador, es por ejemplo ser además... El mejor jugador de la historia. Yo me pregunto, por ejemplo, Vicente, ¿estaríamos hablando de Messi, por ejemplo, en este lote si el campeón hubiera sido Portugal con Cristiano Ronaldo del mundo, por ejemplo? Y quizás sí, para algunos quizás no, pero no, no tan tajante porque ahora ya. O sea, si alguien decía que era mejor Ronaldo que Messi, creo que ya con la Copa del Mundo yo creo que ya está, está zanjado. Yo, yo creo que
1: ese era el debate, yo creo que ese era la, 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 lo que de hecho eh, tiraba el debate hacia un lado o hacia el otro. Claro. ¿Quién conquistaba esa Copa del Mundo? Y si era precisamente alguno de los dos quien se la llevaba, porque podría haber sido Francia, y el debate se quedaba ahí. Pero claro, el hecho de, creo, de que Messi haya sido el que haya ganado y no Cristiano Ronaldo, considerando que ambos tienen un, un palmarés bastante similar. Eh, en clubes, en balones de oro Balones de oro que es otro otro ítem En el que pele yo creo que no compite precisamente Porque no estaba dentro de la competición básicamente Porque probablemente si lo hubiera estado Se sí hubiera ganado un par Por no decir un buen par claro, correcto. De, de balones de oro eh, Pero claro yo creo que ahí zanja la discusión El tema Messi Y Messi entra a sentarse un poco en esta misma mesa eh, con Maradona y con Pelé, pero, pero claro, haciendo esa distinción que dices tú, ¿cierto? Es difícil compararlos, es difícil poner a uno sobre el otro. Yo creo que es, es cada uno el mejor de, de la era que le tocó cumplir, ¿cierto? Eh, Pelé dominó el fútbol mundial de, durante los 60 y 70, después eh, pues llegó Maradona ya cuando Pelé estaba en retirada. Y eh, lo mismo Messi, eh, pasaron un par de años, ¿cierto? Pues grandes figuras del fútbol, el Ronaldo, el Fenómeno, Ronaldinho, entre otros. Eh, y aparece, ¿cierto? La figura de Messi Que viene a dominar También la escena mundial Junto a Cristiano Ronaldo Hasta la actualidad
0: Así es Y un eh, Pelé ¿Y que... que
1: venga también Mbappé y Hallam, Probablemente Claro
0: quizás... Y en el caso de, de Pelé Que era un jugador Que tenía una relación Muy cercana en Chile De hecho Cercana sí. con varios futbolistas Muy amigo de Humberto Chita Cruz Lo vimos varias veces En Chile a Pelé Me recuerdo antes De un partido, por ejemplo De Católica Con la Universidad de Chile el 2011 Entonces hay mucho aprecio Fue un par
1: de amistosos También en, en, sí. en, en el puerto ¿Cierto? Ante, claro. En Terpen y... y... Y Wanders también. Tiene una gran ¿Eh? historia de relación pelea con, con el fútbol chileno. Eh, insisto, lament lamentablemente no lo pudimos ver más durante ese Mundial del 62. Bueno, la gente que estaba viva, que estaba viva para ese entonces, esto, no en mi caso, eh, no lo pudieron ver más para el Mundial del 62. pero bueno, es, es una, una leyenda que marcó época, que estuvo presente en, aquí en Chile y que obviamente eh, va a dejar un legado. El mismo el mismo no quería, de hecho, incluso que un estadio, al menos un estadio En cada país de los, los países federados Obviamente de claro. la FIFA eh, Llevar el nombre de Pelé
0: Sí, Bueno, veremos cómo va a quedar eso Sin lugar a dudas una noticia que conmocionó al fútbol al mundo del fútbol Más allá de que llevaba varios días bastante mal El Rey Pelé Pero bueno eh, el... Por supuesto, las condolencias que hizo entregar la Federación de Fútbol de Chile para un jugador que marcó épocas, sin lugar a dudas, no solamente en el mundo del fútbol, sino que de la cultura general. Sí. Ah, hay gente que no le puede gustar el fútbol, pero todos saben quién es Pelé.
1: El 10 cambió de sentido una vez Eso, que el
0: Bien, pues. Y seguimos entonces, Vicente, con eh, la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify, para ya hablar de lo que ha sido la preparación de la Roja Sub-20, elenco que este día, martes 3 de... 3 de enero regresó a las prácticas tras el receso de año nuevo estamos a solo no eh, nada. Claro, 17 días del comienzo de Sudamericano Sub-20 en donde la selección nacional buscará clasificar al Mundial de Indonesia hay cuatro cupos en juego lo positivo es que Chile va a enfrentar un grupo que en el papel es un poco más abordable que el grupo A así que esperemos la mejor de las suertes para este elenco nacional trabajando con 25 jugadores de los cuales eh, solo 23 van a poder eh, viajar Rumbo a eh, Colombia, donde se va a desarrollar este torneo sub-20. Así que vamos a comenzar escuchando declaraciones de los jugadores que nos han entregado los últimos días. Hay uno que está ahí en la quemada, que es Martín Maturana. Sí, es un volante de O'Higgins que no tiene minutos en el primer equipo. Eh, probablemente los va a empezar a tener este año con toda seguridad. Pero que se ha ido ganando la confianza del profesor Patricio Ormazábal. Lleva, lleva ya varios meses dentro del de andamiaje del elenco nacional. Así que es momento de escuchar entonces a Martín Maturana, este mediocampista de la selección nacional, que nos va a contar un poco más de cómo están los últimos días de trabajo acá junto a La Roja Submeña.
2: Estos días de trabajo eh, han sido muy intensos. Personalmente yo siempre pensando positivo, eh, disfrutando cada entrenamiento eh, y con un grupo muy lindo que se ha formado. Que eso es muy importante para que todos estemos bien concentrados y, y alegres para cuando llegue el Sudamérica. Eh, todos los equipos son, son competitivos, por lo que es un grupo que, que va a estar peleado, pero ahí nosotros tenemos que estar preparados y hacer todo lo que hemos hecho este tiempo y demostrar que, que somos una buena selección. Bueno, la, la ansiedad es mucha, eh, ya, ya todos queremos estar allá, Queremos estar ahí para representar a, a la selección, pero a la vez tranquilidad porque, como les decía, los entrenamientos han sido buenos.
0: Bueno, ahí estaba entonces eh, Martín Maturana. El medio campo es bastante dúctil, eh, Vicente, porque o puede jugar eh, con un...
1: Con energía sumamente defensivo.
0: Claro, puede jugar con un volante central o dos interiores, claro. o a veces con dos volantes defensivos y uno más suelto, en este caso Basadi. Y a Maturana lo que le beneficia es que anda bien en ambos esquemas, jugó muy bien contra Brasil. Y por eso yo sí. creo que incluso puede ganar su lugar. ¿eh? Sí, me parece que entre él y Brian González, que es jugador de Católica, estaría ahí uno de los, de los jugadores que podría eh, quedar fuera. Esto, impresión de uno, ¿no? Lo que claro, diga el profesor Ron Masal El profesor
1: Massal tiene la última palabra.
0: Claro, porque pueden haber lesiones también que pueden Exacto. llevar a. O incluso también ahí. Análisis táctico incluso de los rivales. Puede que claro. de
1: repente el profesor Massal diga que. Eh, necesita un, un, un esquema más defensivo a la hora de eh, parar, de poblar su medio campo y en ese sentido quizás un jugador como Ben González no tiene tanta entrada como si lo tiene Martín Maturana que como bien decíamos, cierto, es muy versátil eh, tiene esta utilidad de que puede jugar tanto en un esquema como en el otro y puede también cierto, eh, ir cambiando incluso creo que durante el partido dentro de dos dispositivos de ataque eh, distintos pero, pero claro, yo creo que eh, es un equipo que está más o menos definido ya, sí eh, lo veníamos diciendo en el último podcast también, eh, es un equipo que también ha aprendido, creo, como ha, ha agarrado una forma de juego que antes no tenía y que eh, le ha permitido, cierto, obtener los, los buenos resultados que, que ha tenido ciertos últimos amistosos, eh, que no han sido solamente eh, buenos resultados en, en cuanto a, a la cantidad de goles, sino que también creo que se ha visto un buen funcionamiento correcto un equipo que es muy sólido en, en defensa eh, que tiene un medio campo que funciona de buena manera Que, 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 que yo creo que tiene su, su gran fortaleza En, en la estatalidad de sus laterales ¿Cierto? Donde tanto Michael León como Marcelo Morales por, los, por las bandas pueden hacer mucho daño eh, en sus predicciones ofensivas y un equipo que incluso ha ganado peso ofensivo que era quizás el principal problema que tenía hace, hace un claro. par de meses y que ahora ya ha, ha, ha sumado nombre y ha, ha sumado también el, el peso en ofensiva y eso yo creo que está más que nada ejemplificado lo, en la cantidad de goles que ha marcado los últimos minutos.
0: yo creo que hay algunas dudas todavía en, eh, por ejemplo en la defensa ¿Por qué? Porque yo creo que Vicente Reyes debería ser el arquero titular. Sí. Atrás, los laterales, está claro, Michael León y Morales, Marcelo Morales. Pero en la centro de la saga, eh, como que todavía no está tan claro cuáles son los titulares. ¿sabes? Yo creo que, que lo más probable es que pueda ser eh, Bastián Rocco con Tomás Avilés. Claro, sería como lo, lo lógico que se ha visto en los últimos claro, partidos. ¿no? Pero Darco Fiamengo y Sebastián Pino, cuando han jugado, lo han hecho muy bien también.
1: Y se mete Daniel Gutiérrez, por, por la, por, por... que yo creo que estuvo mucho tiempo siendo el titular... Claro. Perdió, su, perdió su puesto, pero eh, no, no, tampoco yo lo haría por perdida dentro de esta, de esta nómina.
0: Correcto. El medio campo, bueno, es Cristóbal Castillo, el volante defensivo titular. Después, Jason Fuentealba, que se ha ganado un puesto, ya sea como interior o, me, o un 8, por decirlo de alguna manera. Sí. Creo que debería ser el titular, pero en ese puesto también es donde aparece Maturana, donde aparece Brian González, donde aparece. Eh, y Renato Cordero de la Universidad de Chile. O sea, también, hay tres claro. nombres ahí. Mientras que el enganche es Asadi y su relevo es Joan Cruz. O sea, esos dos están muy seguros. Arriba sí. me parece que la delantera debería ser Osorio, Conelli y Norambuena.
1: Guajardo también, yo creo que es un... Guajardo una, podría una también... Ir, tanto como titular o como banca.
0: Correcto, eh, Guajardo y tener ahí también la opción de... El relevo que Manuel vamos... Lolas,
1: por ejemplo, podría ser también
0: claro, Manuel Lolas, eh, que es el otro relevo y el otro centro delantero por ahora que está trabajando es eh, Alberto Leterier, también de Higgins. destacar Bien. eso, O'Higgins está metiendo varios jugadores sí. en, en las nóminas, hay que destacar el buen trabajo que están haciendo, a última hora entró Juan Ignacio Figueroa muchacho guachipato que aparece ahí un poquito con, con el handicap en contra porque él no estuvo en todo el proceso, a diferencia claro. de sus rivales por el puesto, pero que está ahí peleando por, por su lugar Vamos a escuchar ahora al capitán, a Michael León. Eh, después hablamos un poquito más de este buen jugador de Palestino que nos cuenta cómo han sido las últimas semanas eh, de trabajo acá con la Roja Sub-20.
1: Bueno, han sido unas semanas muy intensas, entrenamiento muy duro, eh, tanto lo físico,
2: táctico, eh, psicológico también, eh, pero estamos preparándonos con todo para, para el sudamericano que ya queda menos. Eh, sabemos que es un rival difícil, ya lo enfrentamos en los Juegos de Sur, así que ya, ya tenemos la vara de, de lo que juegan, los jugadores que son. Eh, si, bien, si bien faltan algunos jugadores, pero depende tal, totalmente de nosotros para, para poder enfrentar ese partido y poder ganarlo.
0: Bien, pues ahí estaba la palabra de Michael León, un jugador Vicente que puede ser o lateral derecho o también de volante central. De hecho, un palestino ¿Sí? juega de volante. Yo creo que esos son los tipos de jugadores que se buscan en este tipo de campeonatos, o ¿sabes? que puedan cumplir más de una función dentro del campo.
1: Sí, tal como, tal como Martín Maturana, ha hecho, precisamente son jugadores que son muy, muy versátiles que pueden cumplir varias eh, funciones no solamente en la saga, sino que también en el medio campo, y creo que es precisamente algo que se necesita mucho hace poco, de hecho, revisábamos pues, viendo una la publicación que hicimos en las redes sociales de la, de la, selección, de la selección a, a la alineación que eh, jugó el último partido del, del último sudamericano, el que Clasificó a Chile a un Mundial, ¿cierto? El año 2013. Correcto. Y en ese sudamericano, por ejemplo, César Fuentes aparecía en el último partido por tema de suspensiones, de lesiones, etcétera, aparecía como lateral derecho. Y ahí uno se da cuenta qué tan necesario son estos tipos de jugadores, de, de que tengan esta versatilidad, ¿cierto? De no jugárselo como buen central, de no jugárselo como lateral, en el caso, por ejemplo, de, de Martín Maturana. Eh, y lo útil que puede ser también, como en el caso de, de Michael León, que aparte le suma, obviamente, el hecho de ser capitán y de tener el, el liderazgo de cierto dentro de la cancha, se ha ganado un, un puesto también obviamente por haber sido parte de, de prácticamente todo el proceso pero eh, son muy útiles porque precisamente en este tipo de torneos te encuentras con eh, este tipo de situaciones en las que pueden haber lesiones en las que pueden haber suspensiones, recordemos que esto de la de doble amarilla que me imagino que el sudamericano funciona de la misma manera que en, lo, en el resto de los torneos y que te eh, va obligando a rearmar tu equipo eh, en, una, en una serie de, de muchos partidos, recordemos que eh, son grupos de 5, ¿cierto? Y después se juegan a una final, o sea, son al menos 4, 5, 9 partidos, básicamente.
0: Correcto. Así que un jugador importante a tener en cuenta entonces Michael León, seguramente como mundial. Incluso? Perdón.
1: Más que mundial incluso. Sí,
0: más, muy exigente, imagínate sí. son pueden ser
1: 9 partidos, ¿no?
0: Claro, nueve partidos en menos de un mes Mucha, mucha exigencia, necesita no solamente Un buen de titular, creo que estamos hablando ahora Se ve también de plantel, sí. tener eh, Recambio, eh, la última Opinión que le vamos a presentar es la del Profesor, la del entrenador Patricio Armazábal, El entrenador de la selección chilena Sub-20, quien nos entrega entonces Un balance también de las últimas semanas de trabajo Escuchamos
2: al profe eh, Ya estamos las semanas eh, finales Y decisivas, entonces Son muy importantes porque ya Cada día los detalles son... Eh, muy importante para definir los que los jugadores que hemos estado entonces el grupo ya está cada vez más parejo, más competitivo y ellos también saben que cualquier error te puede dejar fuera, entonces en ese sentido eh, están muy bien entrando al máximo y peleando por un cupo dentro de los, de los 23. Eh, bien, bien, creo que el equipo eh, en general ha ido creciendo en, en confianza, en juego y eso ha sido muy bueno. Eh, lamentablemente todavía nos faltan algunos jugadores que no nos podido tener. Eh, Avilet, que está en Racing, no puede llegar. Hemos rotado con algunos jugadores de la U que todavía no, no han estado, han salido. Entonces todavía no ha tocado un día con el equipo completo. Ahora Vicente Reyes tampoco pudo llegar. Entonces, eh, no sé si en algún día en el año hemos estado todos los jugadores a, a disposición. Siempre ha pasado algo. Pero esperamos ya que el 3 de enero estemos todos por primera vez. Y, y de ahí, bueno, al final las últimas cosas futbolísticas y después lo más importante y lo más difícil de nosotros, que es tomar la decisión final. Bien, creo que el, el equipo en general ha ido de, de menos a más. Creo que empezamos los primeros partidos amistosos e internacionales alternando eh, resultados, pero más, que ya, más de eso, el juego no, tal vez no era tan fluido. Nos costaba tener una idea producto de lo mismo, que algunas veces venían uno u otro. Y también era una cosa muy importante de hacer equipo y, y hacer grupo. Entonces, muchas veces tocaban jugadores que no se conocían tanto y tenían que jugar. Pero creo que a, lo, a, eh, a medida que ha ido pasando el tiempo, el equipo iba creciendo. Y como lo he dicho, creo que fue un punto de inflexión cuando fuimos a Europa al campeonato en Murcia. de ahí, más allá de los resultados, el equipo tomó otra, otra dinámica, otra forma de jugar, eh, mucho más comprometido entre ellos. sumamos los de Sur, estuvimos con algunos jugadores 25 días concentrados y eso es la selección en el tiempo de oro. O sea, como nos entrenado todos los días, poder tener la oportunidad de estar compartiendo dos tres semanas con ellos todos los días. Aprendemos mucho de ellos, de lo que son y hasta dónde pueden llegar. Y sin duda que de ahí para adelante el equipo ha ido, ha ido creciendo mucho en los futbolísticos y esperamos llegar en un muy buen momento al sudamericano en Colombia.
0: Ahí estaba Patricio Ormazábal, entonces el entrenador de la selección chilena Sub-20. Le deseamos el mejor de los éxitos a este equipo, también a la roja femenina que está trabajando en un nuevo microciclo en el país de cara a su participación en el repechaje olímpico. Creo que estamos ya por hoy, Vicente, sí. eh, esperando que sea un año 2023. Eh, ¿Cuál sería su deseo futbolístico para el 2023?
1: Mira, yo deseo eh, que vayamos al Mundial Sub-20. Y que, hayamos y que tengamos un buen inicio en eliminatoria. Y que aparte clasifiquemos al mundial de, eh, de fútbol playa también, ¿cierto? Que, que va a jugar nuestra, en la Copa América. Y la Isla Roja también. Y la Roja también, que clasifica al mundial de, 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 de FIFA. Una cosa poca, ¿eh? pero, pero pero hay que ser optimista ¿cierto? Y creo que hay fútbol para, para darle hacia adelante. Creo que en nuestras futuras selecciones tienen. Eh, mucho trabajo por dar y, eh, y nada, espero que sea un, un buen un buen año también para nosotros, eh, como privista de la selección, que tengamos un, un, eh, un entretenido pasar y que se nos venga un, un año lleno de, de buen fútbol y de lindos espectáculo
0: por supuesto, pues agradecerles entonces a todos por su compañía, por haber estado junto a nosotros en esta nueva edición de eh, La Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Muchas gracias a todos entonces y nos vamos a encontrar la próxima semana, por supuesto, con más informaciones de todas las selecciones nacionales y los seleccionados a lo largo de todo el continente. Gracias por su compañía en 2022 y gracias, por supuesto, por su compañía este año 2023 que recién comienza. Gracias a todos, nos vemos, que estén bien. Chau, chao.